0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду, ищите нас в телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал «Астро Милитаро», автор которого расскажет о течении украинского конфликта и связанных с ним решениях международных
1: организаций. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, дорогие слушатели, мы начинаем. Давайте сразу мы оговорим, это теперь не просто конфликт на юго-востоке Украины, которым он был на протяжении последних восьми лет. Сейчас мы говорим о специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины. Я всегда теперь проговариваю этот момент. Это очень важный и критически важный для всех нас момент. Он связан в первую очередь с тем, что мы сейчас, Россия, по-настоящему завершаем Тот самый вооруженный конфликт, который продолжался все эти 8 лет, который начался с государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, завершаем то, что должно было быть закончено уже давно. Этим отличается текущая ситуация от того, что было все это время. За 20 предыдущих дней мы можем сказать о том, что российская армия, а также союзные подразделения народной милиции Донецкой и Луганской народных республик достигли весьма серьезных успехов. У меня вот прямо сейчас перед глазами открыта карта продвижения союзных сил. Я их называю союзными силами или, что в общем-то правильно, антифашистские силы. Ведь это действительно так. Карта продвижения союзных сил выглядит прямо сейчас следующим образом. Подразделения вооруженных сил Российской Федерации полностью занимают Херсонскую область Украины. Сейчас продолжаются серьезные Боестолкновения в Запорожской области, поскольку украинские формирования, в том числе и националистического толка, вооруженные силы Украины активно пытаются сдержать натиск российских вооруженных сил в районе старого доброго города Гуляйполе. Кто помнит историю гражданской войны, тому это название много чего скажет. Это столица Махновцев. Небольшой, в общем-то, город Запорожской области. Но, тем не менее, там сейчас идут достаточно серьезные боестолкновения. Серьезные боестолкновения наблюдаются сейчас в Харьковской области. Там точно так же сейчас вооруженные силы Российской Федерации ведут активное продвижение по области, сжимая украинские формирования. Важный момент здесь вот в чем. Сейчас главная задача российских подразделений, а также сил Донецкой и Луганской Народных Республик окружить, привести к какому-то логичному военному поражению, то бишь задача, группировку войск, которая сконцентрирована около Донбасса. По последним подсчетам, в районах Донецкой и Луганской областей Украины, бывших, сосредоточено на текущий момент что-то около 70 тысяч солдат ВСУ и боевиков нацгвардии Украины. Это серьезный задел, это высокомотивированные достаточно части, потому что на протяжении восьми лет их окучивала украинская пропаганда, да более хорошо знакомая.
0: В беседе с Владлином Татарским он утверждал, что мотивация как раз у регулярных частей ВСУ отсутствует, и именно поэтому 8 лет пехота не хотела входить в ДНР ЛНР.
1: Я верю Владлену, он большая умница в этом плане. Да, возможно, у кадровых подразделений ВСУ мотивация отсутствует, либо она на достаточно низком уровне находится. Мы, в общем-то, видим на протяжении всех дней продолжающихся, что именно солдаты вооруженных сил сдаются в первую очередь. Здесь есть одна проблема. Большое присутствие вот тех самых нацбатов. Они прекрасно понимают, что когда они сдадутся в плен, им пощады не будет. Не в том смысле, что их сразу к стенке и вперед и с песнями, а в том смысле, что их в первую очередь будут судить справедливым судом за понесенный ущерб Донецкой и Луганской народных республик. За убитых тысяч мирных жителей они должны понести справедливое возмездие. Они это понимают. До финала их собственных жизней они будут биться однозначно. Во-вторых, у У кадровых солдат, вооруженных сил Украины, мотивация низкая. А вот у среднего командного и высшего командного звена у них мотивация немножечко другая. По возможности сдержать наступление России, ДНР, ЛНР в это время... возможности либо сбежать с территории Украины, либо продать свою шкуру подороже. Но в любом случае они бросают в бой вооруженные силы Украины как пушечное мясо, по сути. А тех, кто призывает сдаться, имеется в виду среди своих же собственных украинских военнослужащих, тех, кто хочет сдаться, или те, кто уже готовы перейти линию фронта с белым флагом, поднятыми руками и со спокойной совестью заняться мирной жизнью, тех солдат такие офицеры могут запросто пустить в расход. В буквальном смысле выстрелить им в спину. Это очень опасно. Единственное, на чем держатся именно кадровые подразделения ВСУ, это первобытный животный страх не потерять собственную шкуру. Чем грозит им альтернатива, суд? Точно так же, как в свое время трибунал проводил Нюрнбергский. Все зависит от тяжести тех преступлений, которые лежат на совести либо конкретного человека, либо под которое вело огонь по тому или иному населенному пункту. Все это должно быть задокументировано, доказано. И я знаю прекрасно о том, что многие документы о нанесенных ударах со стороны ВСУ есть в широком доступе. Любой желающий может посмотреть, что было, как было. Некоторые даже приводят статистику подразделений, которые конкретно находились в той или иной точке, которые конкретно наносили удар по тому или иному объекту. Это будет
0: на основании письменных приказов, которые выкуплены, видимо, разведкой.
1: Письменных приказов свидетельств очевидцев. Вспомним, опять же, прецедент Нюрнбергского трибунала. В 45 46 годах были обвинители от стран, которые понесли наибольший ущерб, ну, страны-союзников, я имею в виду. И каждый из обвинителей представлял доказательство вины тех или иных деятелей на суд общественности. Точно так же, скорее всего, должно быть и здесь.
0: Каков процент окружаемых Министерством обороны в Донбассе сил от общего числа ВСУ?
1: На момент января-февраля 22 года, когда только появлялись первые сообщения о том, что стягиваются подразделения украинской армии к Донбассу, по общей статистике говорилось, что это примерно от трети до двух третей наиболее боеспособных подразделений. Разброс достаточно большой, но все зависело от моментов мобилизации или еще чего-то. Факт остается фактом. Это самые боеспособные части. На текущий момент, во всяком случае. Мы сейчас говорим о самом главном, по сути, фронте Донбас. Это вот как раз обжимание в кольцо вот этой самой украинской группировки войск. Есть еще несколько важных моментов. Это замыкание крупных городских агломераций, которых находятся... Представители украинских националистических формирований. В первую очередь, я имею в виду, сейчас продолжаются бои в окрестностях Киева. Это самое главное, потому что именно в Киеве вершится история Украины. То, что произойдет в Киеве, однозначно влияет на всю Украину. Вспомним Майдан, когда, в общем-то, горстка оголтелого Плепса извиняюсь за выражение, но здесь это больше всего подходит, горско-оголтелого народа свергла власть и установила прочную нацистскую диктатуру на всем протяжении Украины, только свернув власть в Киеве. Сейчас говорят о том, что уже форсировали Ирпень, наши подразделения, бои в окрестностях Харькова. Харьков, в первую очередь, город русский. Тут было понятно, что за него вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны, полки, нацгвардии Украины будут биться до последнего солдата. Просто потому, что, во-первых, это крупная городская агломерация, там есть где спрятаться и укрыться от неминуемого карающего меча возмездия. Нужно понимать, что Харьков — это крупный узел обороны. Он связан очень серьезно и с Донецкой группировкой, и с остальными вооруженными силами Украины, которые действуют сейчас на территории, условно говоря, к правому берегу Днепра. Сейчас продолжаются зачистки в Мариуполе. В данный момент Мариуполь занимает полк Азов. Полк Азов, как мы все знаем, это неонацистское формирование, собранное из различного рода банд неонацистского толка во главе с «белым вождем», в кавычках, Андреем Белецким. И уже поступают сообщения о том, что полк АЗОВ несет огромнейшие потери. Недавнее заявление замкомандира полка АЗОВ из Мариуполя пришло о том, что полк АЗОВ фактически кончился, как структурная единица. Но боевики по-прежнему держат контроль, по-прежнему удерживают э, серьезные места, в том числе завод АЗОВ «Сталь». Это будет, грубо говоря, эпицентром всего боестолкновения в Мариуполе. Но, опять же, мы следим за ситуацией.
0: А чем важен Харьков?
1: Ну, помимо того, что русский город... Помимо того, что крупный узел обороны, это еще и крупный узел логистики, торговли и промышленности. И что еще, как мне кажется важным, последнее сообщение о возможностях Украины создания ядерного оружия, а, как мы помним, Зеленский, он заявлял на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что мы готовы представить миру ядерное оружие и тем самым денонсировать Будапешский меморандум, когда Украина отказалась от ядерного оружия под гарантией безопасности со стороны России и США. Как мы понимаем, по последним сообщениям, именно в Харькове производилось вот то самое ядерное оружие. Попытки его разработки, технологические процессы там же проводились, помимо других зон, например, Чернобыльская АЭС, Запорожская АЭС, там есть определенные рода доказательства и уже документы о том, что проводились подобного рода разработки. Но в Харькове находится научно-технический институт, и есть большие подозрения, что украинцы, например, при отходе из Харькова могут этот научно-технический институт подорвать, тем самым уничтожив свои разработки. И далеко не факт, что что что-то из этого не может быть радиоактивным. То есть, тем самым это еще и, по сути, такая грязная бомба, что, в общем-то, достаточно опасно. Поэтому за этим нужно следить, и город нужно освобождать от украинских формирований по возможности Yeah.
0: Что может побудить Зеленского пойти на встречу требованиям Российской Федерации?
1: На какой бы то ни было консенсус, Зеленский на текущий момент просто не способен. Во-первых, Зеленский привык слушаться команд со стороны своих западных кураторов. Сейчас команды от Запада поступают весьма интересные. На словах: Запад поддерживает Украину, а при этом не проводит каких бы то ни было шагов для того, чтобы помочь Зеленскому, например, отразить продвижение России. Войск. То есть мы уже знаем о том, что Пентагон не собирается закрывать небо над Украиной, как это было в Ливии в 2011 году. Отказывается отправлять на Украину оружие. Во всяком случае, на уровне официальных лиц. То, что могут делать частные лица. Уже есть несколько прецедентов, когда под видом, например, гуманитарной помощи, под видом медикаментов, под видом Красного Креста, провозят на Украину оружие, снаряжение, бронежилеты и с ними. Заметьте, на днях произошла достаточно знаменательная в кавычках встреча. Премьер Польши, Чехии и Словении с Зеленским. На встрече Кочинский заявил о том, что было бы неплохо на Украину прислать миротворческий контингент НАТО. НАТО, несмотря на все свои слова поддержки, говорят о том, что ни один солдат НАТО, официально во всяком случае, не отправится на Украину, потому что это чревато войной. НАТО с Россией. В этом плане Зеленского остается, грубо говоря, только два пути сдаваться. Потому что все. История его президентства, равно как и история киевского вот этого националистического режима, созданного после Майдана, она де-факто уже переживает последние дни. Только нездравомыслящий человек этого не понимает. Но Зеленский, скорее всего, все-таки является нездравомыслящим человеком. Поэтому он сидит в бункере, делает достаточно странные с логической точки зрения ходы, больше напоминающие состояние истерика и паникера. Это достаточно безумный шаг раздать оружие мирному населению в самом начале спецоперации. Это совершенно безумные шаги по привлечению иностранных специалистов, добровольцев, как они называют, по сути, наемников на территории Украины. Было уже известно, где они собираются. Россия просто нанесла удар по Яворовскому полигону, как мы знаем, сравнительно недавно это было, под Львовом. И, по сути, вся вот эта вот интернациональная бригада помощи Украине, я Постоянно тут в кавычках размахиваю, но это действительно она так называется. Этот интернациональный легион, он по факту прекратил существование. Потому что уничтожена база, уничтожена связь, уничтожена логистика, уничтожены документы на всю эту араву, уничтожено оружие. А чем воевать? Там народ сейчас вовсю бежит через границу, переодеваясь кто в женское платье, как Керенский, кто в волонтеры Красного Креста. Все эти замечательные специалисты уже уходят. Они понимают, что за Украину драться бессмысленно. Так что у Зеленского очень мало путей на текущий момент.
0: Будут ли США стараться выносить конфликт за пределы Украины?
1: Это надо смотреть. Во всяком случае, на текущий момент никаких подвижек для того, чтобы военная компонента конфликта перешла на какие-то соседние страны. Это точно и однозначно. Во-первых, потому что Россия уже сказала, что спецоперация проводится только и исключительно на территории Украины, а также оккупированных Украиной территориях ДНР и ЛНР, которых, напоминаю, мы официально признали. Для Запада И для США Украина удобна тем, что они могут на словах поддержать Украину, на словах помахать жовтоблокитным прапором, обязательно ввести против России санкции. А по факту они не делают ничего, потому что они знают, что Украина это точно такая же «клака». Восточной Европы превратилась за 8 лет. У них у самих нет возможности привести Украину к какой-то стабильности. Поэтому если это сделает Россия силами спецоперации, то и в какой-то степени Европе станет легче. И Штатам. Потому что в свое время именно с Украины прилетел веселый компромат на Байдена. Трамп страдал тоже от украинской истории. Истеблишмент Штатов. Он тоже страдал от украинского дикого поля.
0: Как тогда вы могли бы прокомментировать последние решения по
1: Что такое вообще Совет Европы и Парламентская Ассамблея Совета Европы? То самое ПАСЕ. По сути, это совещательный орган. Была там Россия, потому что это и Европа, и Азия сразу, и мы со всеми должны находить общий язык, поэтому наша делегация была в ПАСЕ. ПАСЕ нас исключила, как говорится, с скатертью дорога. Вчера, когда читал резолюцию ентого самого ПАСЕ, меня просто злоба взяла, очень жесткая. ПАСЕ, же сумнявшийся, заявляет о том, что территория Приднестровья считается с точки зрения ПАСЕ, Зоной российской оккупации. Какая к... зона российской оккупации Приднестровье. Это, по сути, спецоперация России на минималках. Вот я это так назову. Потому что в свое время, в 1992 году, мы спасли тогда Молдавию и Европу в целом от внутренней войны между русскоязычным населением, населявшее Приднестровье, и молдавским населением, которое страстно хотело влиться в Европу. Это тот же самый Донбасс, только на минималках, просто потому, что это узкая такая протяженная территория на побережье реки Днестр. Тогда Россия, по сути, выступила гарантом прекращения этого конфликта. 92 год, буквально год назад, распался Советский Союз, покончив жизнь самоубийством. В Приднестровье была расквартирована 14-я гвардейская общевойсковая армия Советского Союза. Одно из лучших подразделений. И именно это самое подразделение – увидев, как молдаване режут русских, стала на защиту русскоязычного населения Приднестровья. Приехавший туда же из Москвы сперва инкогнито, а потом и официально генерал Александр Лебедь возглавил эту замечательную армию, выставив кордон на побережье Днестра, 14-я армия спасла натурально целый регион от вырезания Приднестровья. Нахождение российских войск на территории которой регулируется специальным договором подписанным еще президентом Ельциным вместе с президентом Снегуром Молдавским при сотрудничестве главы Приднестровья. Этот документ, в том числе и по европейским, по логичным законам, декларациям ООН и всему остальному, дает право нахождения российских военных на территории Приднестровской Молдавской Республики. Один командный батальон и два батальона солдат со стрелковкой. Это нормальное, здоровое, миротворческое соединение для наведения порядка. Почему вообще всплыла тема Приднестровья? Потому что ее активно качают молдавские круги. Конкретно госпожа Санду, президент независимой Молдавии. Она сама, поскольку является человеком с двойным гражданством, гражданка Молдавии и гражданка Румынии, всеми силами хочет впихнуть себя в европейское братство. И в Молдавию, соответственно, тоже. Это вечная мечта Молдавии объединиться с Румынией и зажить единым человечьим общежитием. И какие-то там русские в каком-то там Приднестровье им мешают якобы, хотя никто никому не мешает.
0: Но полагаю, не у всех молдаван такая мечта.
1: Я уверен на 300%, что не у всех такая мечта. Я имею в виду наиболее горлопанистые и агрессивные части молдавского населения. Знаю некоторых молдаван. Когда они тоже читают подобные новости о действиях госпожи Санду, они тоже крутят пальцем у виска и говорят, с ума сошли. Она все эти два года ведет переговоры, в том числе и с Зеленским, о том, что нужно решать вопрос Приднестровья. Каким-то образом заставить Россию вывести своих миротворцев, забывая только об одном, что в свое время Россия подавила там натуральную резню среди мирного населения. Я боюсь себе представить, что будет, если Россия покинет эту территорию. Потому что людей жалко. Неважно, где ты живешь. Ты живешь в Донбассе, ты живешь в Приднестровье, на территории незалежной Украины. Простите мой украинский язык. Ты русскоговорящий, но ты постоянно сталкиваешься с каким-то неадекватным отношением к себе. Россия всех поймет, Россия всех примет. Главное, не надо вести себя как сумасшедший и оголтелый нацист. Ровно так же, как ведут себя текущие горлопаны украинского Майдана, которые вошли во власть.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду, ищите нас в ВКонтакте, на всех платформах, где есть подкасты, Яндекс, Google подкастах и телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал «Астромилитарум», автор которого осветил события на
1: Украине и
0: бурление
1: в Европе. Спасибо, Сергей, всем удачи, всем до встречи.